0: Freunde, wir alle müssen uns damit abfinden, dass die NBA-Spiele nicht zur angenehmsten Zeit für uns stattfinden. Auf Live-Spiele verzichten ist trotzdem keine Option und dafür braucht halt Kaffee. Aber nicht irgendeinen Kaffee, der darf schon auch genossen werden wie ein drittes Viertel der Warriors. Normalerweise male ich meinen Bohnen selbst, die Lautstärke ist mitten in der Nacht allerdings ist halt suboptimal. Vor allem, wenn der Nachwuchs nicht lospöbeln soll wie die Brüder von Nikola Jokic. Zum Glück gibt es dank unserem heutigen Sponsor eine ruhigere Lösung, Instant Coffee. Black hat nämlich einen Weg gefunden, das Ganze zu einem überragenden Geschmackserlebnis zu machen. Es geht schnell, es gibt kaum Spülaufwand und trotzdem kann der Kaffee locker mit dem Barista-Kaffee um die Ecke mithalten. Die Jungs von Black haben selbst ewig getestet, um die Sorten mit dem für sie besten Geschmack zu finden. Mittlerweile gibt es drei Varianten. Sie arbeiten mit lokalen Kooperativen zusammen, um dafür zu sorgen, den ökologischen Fußabdruck beim Anbau möglichst gering zu halten und die Mitarbeiter fair zu bezahlen. Nachhaltig ist zudem auch der Kaffee selbst, da bei Instant-Kaffee die geringste Menge an Müll produziert wird. Und lecker ist das Ganze eben auch. Klingt reizvoll? Dann vertraut uns einfach und probiert es aus. Mit dem Code korbjäger11, ausnahmsweise mit äh, bekommt ihr bei Black genau 11% Rabatt auf eure Kaffeebestellung. Geht dafür einfach auf die URL black.coffee, Black, B-L-A-E-K, -E und gebt beim Checkout korbjäger11 ein. Das hilft dem Podcast, das hilft Black und das hilft euch dabei, verdammt leckeren Kaffee zu trinken. Wenn das alles zu schnell ging, der findet logischerweise auch alle Infos in den Show Notes. Und damit viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Korb bei Sport. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Schon wieder wahrscheinlich, hoffentlich. Wir dachten ja irgendwie, wir sind extrem schlau ja, und äh, legen die Folge dieses Jahr, äh, dieses Jahr, diese Woche auf Dienstag, um dann irgendwie mit Schirmchen Drink in der Hand Clevelands Traumstrände irgendwie zu genießen. Ähm, dummerweise war unser Timing halt ähnlich gut wie das der Help Defense von Grayson Allen. Und kaum waren wir online sah alles schon wieder ganz anders aus und deshalb sitzt er mir heute gleich nochmal gegenüber, der auch in diesem Chaos, wie immer, wie gewohnt, vollkommen ungerührte Ole Frex. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, im Endeffekt, eigentlich wussten wir es ja, oder? Also wir haben ja, wir haben ja gestern schon leicht angedeutet, Kollege McCullum, hm, vielleicht nicht bis Freitag in Portland, auch dass Portland generell eventuell einen größeren Plan verfolgt, als nur Norm Powell und Robert Covington abzugeben. Jetzt ist es passiert. Ja, zwei Minuten. Also Ende unmittelbar. Durch mit der Aufnahme
0: ja, kam, glaube ich, die, genau. der, der Tweet von Roche durch, ja. äh, dass <lacht> das ist, äh, der, der Trade gerade finalisiert wird. Also ja, gutes Timing. Aber ich meine, es ist, ist halt klar, der Moment kann ja jederzeit um die Ecke kommen. Wenn man ein bisschen später am Tag aufnimmt, dann, dann ja. ist die Gefahr da. Und dieses Jahr lassen sich die Teams halt nicht die Zeit bis zur Deadline, wo dann innerhalb von einer Stunde die halbe Liga das Team wechselt, sondern es, geht, es wird halt über ein paar Tage verteilt. Eigentlich so aus... Aus Sicht eines äh, Online-Journalisten, Content-Experten in Anführungszeichen ist das gar nicht so schlecht, weil man dann Zeit hat, über, über die ganze Woche
1: mehrere Sachen aufzunehmen. Ne? Weißt du schon? aber ja, das stimmt. Äh, gleichzeitig ist natürlich, ist natürlich auch immer Stress. Ich sehe immer Stress, ich sehe immer viel, ist jeden Tag. Und man kann sich halt na, seine Zeitpläne zerschießen, halt manchmal. Ja. aber es stimmt. Ich hatte jetzt auch nicht damit gerechnet. Und außerdem ist es natürlich nicht nur bei, bei CJ McCollum und den Pelicans geblieben, darüber sprechen wir natürlich, sondern die Kings kamen ums Eck. Und ich würde lügen, wenn ich behauptete, ich wäre nicht überrascht gewesen über den Inhalt des Trades mit den Pacers. Und ich glaube, Woj selber hat dann irgendwie auch bei Malika Andrews und bei ESPN noch gesagt, so The League is stunned. Ja. Tyrese Halliburton is stunned. Everybody's stunned. So, ja, um man hat, man hat
0: bei Roche ja auch gemerkt, bei seinem, bei seinem ursprünglichen Tweet dazu, wo, glaube ich, die Hälfte der Namen falsch geschrieben war, und Er statt Justin Holiday reinzunehmen, einfach zweimal Jeremy Lamb. Ja, war Jeremy Lamb
1: ja. also, er, ja. er war offensichtlich selber ziemlich, ziemlich Stunt. Das wäre aber krass. also wenn, wenn die Kings wirklich zweimal Jeremy Lamb bekommen hätten, dann, wären, also, dann hätte sich alles gelohnt. Aber das ich wäre bin sogar gespannt, besser,
0: weil Fun Fact, Justin Holiday ist ungeimpft und kann keine Heimspiele äh, bestreiten für die Kings. Ist es so? Ist so, ja. Okay, das ist natürlich... Das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, weil man ja die Pacers nicht so auf dem Schirm hat. Das ist, eben, eben. Das ist in dem Und, Fall tatsächlich so. Ja,
1: dafür, dafür scheint das Universum ganz kurz äh, jetzt sich in Kyrie Irvings Sphären zu bewegen, weil anscheinend habe hab ich gestern irgendwo, ich glaube sogar bei euch im Ticker, gesehen, dass ähm, man in New York, die Gouverneuren von New York, nicht ausschließen will, dass das Impfmandat demnächst fällt. Tja, das, das war immer das Endgame. Dann sagen man das Endgame. Mit, äh, Curry Irving hat das Energie geschickt. mit seinem dritten Auge schon vor Monaten gesehen. <lacht> genau. Ja, vom, vom, vom Rande der Erde hat er das gesehen. Ja, eben. Ja, genau. <lacht> ja, darum soll es aber nicht gehen. Genau. Wie gesagt, wir sprechen die beiden Trades heute noch ganz kurz durch und wir wollen es so ein bisschen, also es, es wird wahrscheinlich wie immer, wird es nicht funktionieren. Wir wollen es so ein bisschen in unserem 25 Minutes or Less Format machen, das wir normalerweise bei Patreon haben. Dazu gleich mehr übrigens natürlich. Aber da geht es 25 Minuten theoretisch spontan um Sachen, die so passiert sind. Zum Beispiel Trades. Wir schaffen es meistens nicht unter 25 Minuten. Ich bin gespannt, ob wir es heute schaffen. Auf jeden Fall Patreon. Ne? Wer euch jetzt fragt, hä, was? Patreon.com slash Korpiger Podcast und Korpiger mit. AE. Vollkommen richtig. Da könnt ihr uns, wenn ihr wollt, mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und dafür gibt es eben extra Content in Form unseres Formats 25 Minutes or Less, in Form von Mailbags, in Form auch ähm, früher, es war immer auf dem Hartholz, wollen wir irgendwann auch mal wieder hochfahren und neues Format, letzte Woche getestet, wir haben es 50 Shades of Kate genannt, ein einziges Mal, weil es um Kate Cunningham ging, es geht um Spieler, die wir uns genauer anschauen, die vielleicht nicht immer so auf dem Schirm sind, nicht, weil sie keine großen Namen hätten, ich meine, der Nummer 1 Pick, von dem haben wir alle schon mal gehört, aber weil sie eben bei Teams spielen, die jetzt nicht so wahnsinnig viele Basketballspiele gewinnen und es ist natürlich trotzdem interessant ist, was die Spieler so zeigen. Oder sie eine Rolle, eine kleine Rolle in einem Team haben zum Beispiel. Auf jeden Fall schaut da gerne mal rein, wenn ihr wollt. Und bevor wir starten, Bradley Beal habe ich gestern gesagt, vielleicht als größter Name, der getradet wird. Jetzt kam gestern auch noch die Nachricht, dass er sein Handgelenk operieren lässt. Damit Saison vorbei. Glaubst du, es ändert irgendwas an der Gemengenlage oder könntest du dir auch vorstellen, dass ein Team sagt, okay, Bradley Beal, dann halt nächstes Jahr.
0: Ich nehme an, dass es wahrscheinlich den, den Markt ein bisschen in die Richtung verschieben wird, also dass man da jetzt dass man da jetzt abwartet, einfach weil er ja jetzt in dieser Saison nicht mehr helfen kann. Im, äh, im Sommer ist er, hat er, glaube ich, eine Spieleroption, die er wahrscheinlich nicht zieht. Eigentlich ergibt es dann mhm. ja Sinn, da abzuwarten.
1: Okay. Und wie gesagt, weil wir zumindest größtenteils uns, oder halbwegs versuchen wollen, uns an die 25 Minuten zu halten, Gehen wir direkt rein in die Trades. Sollen wir mit den Kings anfangen? Können wir machen. Also ganz kurz natürlich: Chronistenpflicht, die Parameter. Die Kings bekommen Domantas Sabonis, einmal Jeremy Lamb und Justin Holiday. Dazu einen 20-23 Second Rounder, die Pace bekommen Tyrese Halliburton, Buddy Heard und Tristan Thompson. Ganz kurze Frage: Kings? <lacht> ja, irgendwie schon. Also. Dabei ist es ja
0: nicht so, dass sie durch den Deal nicht besser geworden wären. Ich glaube, kurzfristig sind sie dadurch, also haben sie, haben sie ihr Talent schon aufgeputscht. Der aktuell beste Spieler in diesem Deal ist Sabonis. Man kann natürlich darüber nachdenken, ob er jetzt der perfekte Fit neben Rishon Holmes ist, den sie auch gerade erst verlängert haben, oder ob Rishon Holmes dann der Nächste ist, der gedealt wird, was auch immer. Aber eigentlich ist das, also sie haben sich ja einen sehr guten Spieler geholt. Deswegen will man einerseits auch nicht sagen, ja, die, die Trottel aber sie haben halt das beste Asset in diesem Deal abgegeben und eigentlich ohne Not. Sie haben auch das, vor allem das beste Asset, das sie überhaupt im Team hatten, haben sie abgegeben. Tyrese ja. Haliburton, äh, der noch zwei Jahre auf seinem Rookie Deal gewesen wäre, bevor man da irgendwas machen muss und der in dieser Saison bisher wahrscheinlich ihr bester Spieler war. Der, also, sie haben ja zu viele Guards gehabt, auf jeden Fall, aber er war ja derjenige, der nicht enttäuscht hat, so, im Gegensatz zu De'Aaron <lacht> Fox, der halt schon auf einem sehr großen Vertrag sitzt. Ähm, und wo man sich dachte, okay, der ist ja eigentlich genau auf dem richtigen Weg, dass so ein junger, so guter Spieler, äh, so früh in seiner Karriere getradet wird, sieht man nicht so oft. Und das hat auch schon Gründe. Also einfach, weil man, weil man sich vorstellen kann, so der, der wird wahrscheinlich noch weiterhin eine ganz gute Laufbahn hinlegen. Dass man, ja. dass man den abgibt eigentlich in einer Situation, wo man jetzt nicht denkt, okay, die Kings müssen im Win-Now-Modus sein, weil, also, aus ihrer Sicht schon, weil sie unbedingt das Play-in erreichen wollen, weil sie seit 15 Jahren nicht in den Playoffs waren und ihr Besitzer wie Wegrunner Leavey das halt nicht so geil findet. Aber wenn man so auf konventionelle Teambuilding-Maßnahmen schaut, dann gibt man halt nicht das beste Asset, was man hat, ab, um, äh, um sich halt erstmal ein bisschen zu verbessern, aber langfristig halt ja, die, die Situation nicht unbedingt zu erleichtern, in der man ist.
1: Zum Start, ich, ich sehe es ähnlich. Ich habe dir gestern Abend ja auch schon Känges geschrieben. Also ich habe es ich auch nicht verstanden, einfach weil, weil Halliburton ja eigentlich auch so als unantastbar galt die ganze Zeit. Es war ja auch so ein bisschen rund um, um die Simmons-Geschichte, war das immer so ein Ding.
0: Haben wir also, immer gedacht.
1: Also haben da, wir gedacht. Da alle genau. finden,
0: das hätte so sein
1: sollen. <lacht> die, die ja, halt genau, nicht. genau. Und, und er hat jetzt auch, die, die letzten Spiele waren ja auch, die letzten gut 20 Spiele, hat er auch richtig abgeliefert. Ne? Fast 10 Assists im Schnitt. Ja. Ähm, Fast 50 aus dem Feld, gut 40 Prozent von draußen. Also, so was du eigentlich von einem Zweitjahresprofi dir in deinen, nicht in deinen wildesten Träumen wünscht, aber was, was sich schon positiv stimmt. Und ja, wenn ich halt so drüber nachdenke, ich meine, es ist ja auch noch der Faktor, du hast ja schon gesagt, Halliburton, zwei Rookie-Vertrag und dann können sie ja, können sie ja diese Rookie-Extension anbieten. Das heißt, also, viele haben ja auch geschrieben, sie hätten, sie haben quasi sieben Jahre mehr oder weniger die Kontrolle, was mit, Halliburton passiert, also natürlich muss Halliburton auch eine Verlängerung unterschreiben, aber sie haben halt wesentlich mehr Möglichkeiten, ja. Also Bonus, der ist zwar jetzt auf einem sehr teamfreundlichen Deal, was er für das, was er bringt, gleichzeitig läuft der Vertrag halt nur noch zwei Jahre und ob er dann halt in Sacramento bleiben will oder nicht, ist die Frage. Jetzt ist halt das Ding, wenn man drüber nachdenkt, also klar würde man Stand jetzt wahrscheinlich eher, also auch, auch angesichts der Saison von Fox, eher Halliburton bevorzugen als Fox, aber es ist halt auch so, der, der Markt dann ja. Also die anderen Teams werden das halt ähnlich gesehen haben und ich kann, was ich bei den Kings nachvollziehen kann, ist, dass du irgendwann halt sagst, okay, wir müssen dieses Ding aufbrechen, weil so, also ja, es kamen immer wieder welche dazu die letzten Jahre, aber so dieser Kern ist ja irgendwie, also Halliburton zum Beispiel, <lacht> und, ähm, aber dieser Kern ist ja, also Fox, Bagley, ähm, auch Barnes, also nicht, dass ich jetzt ein Spiel kritisiere oder so, aber es ist ja eigentlich schon länger zusammen und irgendwie mit, mit healed und wir müssen jetzt halt irgendwas anders machen. Jetzt war und vielleicht, also ich glaube, Play-In war schon ein Faktor, dass sie es halt wollten, aber es war halt auch so der Punkt, okay, wenn wir dieses Team umgestalten wollen, müssen wir jetzt irgendwie was tun und dann war vielleicht dann irgendwie so, okay, dann, dann, dann geben wir Halliburton ab. Gleichzeitig kriegen wir vielleicht auch mit Sabonis jemanden rein, mit dem Fox ein bisschen besser, also er wahrscheinlich der beste Mitspieler, den Fox bis jetzt gehabt hat, der Fox irgendwie ein bisschen oder Fox-Potenzial mehr maximieren kann, weil der ist ja erstmal da. Der hat ja seine Fünf-Jahres-Verlängerung fünf ja. unterschrieben schon. Und Stand jetzt möchte ihn halt sonst keiner haben. Das heißt, es ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Gedanke, wie, wie maximiere ich denn die, die Spieler, die ich jetzt da habe? Und ich meine, du hast recht, Holmes daneben ist so ein bisschen wie Turner neben Sabonis Light. Wahrscheinlich. Nur, dass Holmes keinen kein Dreier hat. Was die ganze Sache noch mal ein bisschen, ein bisschen komplizierter macht. Ja. Aber vielleicht gibt es da dann genau tatsächlich noch. Irgendwie
0: Fox und Sabonis und Davion und Mitchell. Das sind so vier der Kernspieler, ja. <lacht> Kern ja. die sie jetzt haben.
1: Ja, ja vielleicht ist ja Kobe White interessant. Und äh, Derek Jones Jr., athletischer Wing. Weißt du? Die willst du für, für Harrison
0: Barnes abgeben? Oder, oder an wen hattest du da gedacht? Oder, 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 ja, oder Harrison Barnes.
1: <lacht> Auf jeden Fall für Berg. Ja, vielleicht. Für Holmes wäre es, glaube ich, ein bisschen viel, aber vielleicht für Barnes. Noch ein Pick drauf.
0: Ich finde Holmes Usch. ja richtig gut. Also der, der kommt mir über, also immer wieder so ja. ein bisschen zu schlecht weg. Das ist Holmes würde auch passen. ein
1: guter Spieler. Ja. Ja, also würde auch passen. Es kann eben auch sein, dass man auch haben wir ja gestern auch bei den, bei den Blazers wohlwollend gesagt, es war nie, es war vielleicht nicht der letzte Deal, ja. dieser, dieser Deadline oder auch bis, bis zum Sommer dann. Also ja. nochmal gucken, was halt da irgendwie passiert. Aber ja, also, dass, dass Buddy Hirt geht, oder dass sie jetzt Buddy Hirt irgendwie in den, in den Trade involviert haben, kann ich, kann ich irgendwie nachvollziehen. Die Saison war jetzt auch sein Shooting nicht wahnsinnig gut. Ja, also, also war noch seit ja zwei Jahren weg. Genau. Und diese atmosphärischen Störungen sind ja schon irgendwie so ein Faktor. Also, es hat ja irgendwie dann auch persönlich oft nicht so gepasst. Und ich meine, er ich glaube, trifft immer noch besser als der Durchschnitt von draußen, aber da ist vielleicht auch einfach, da war vielleicht auch der Punkt gekommen, an dem man an dem man dann sagt, okay, wir, wir trennen uns jetzt einfach mal zu unser beider bestem sozusagen und dann ja, ich hätte Burton auch nicht abgegeben, aber wenn, wenn man so, wenn man sagt, okay, wir sind irgendwie, wir sind irgendwie sind wir in der Sackgasse, auch aufgrund eben, dass Fox nach der Verlängerung momentan oder dieses Jahr nicht so spielt, wie wir es erhofft hatten, ob es jetzt besser wird oder nicht und dann, wir hoffen, dass wir in den zwei Jahren, dass da irgendwo eine Chemie entsteht, dass wir an dem Team noch irgendwie so basteln, dass es dann auch noch besser zusammenpasst, also wie du ansprichst Shooting und dass es dann einfach und dass wir dadurch vielleicht ja, kurzfristig dieses Play erreichen, aber eben auch schon auch mittelfristig besser aufgestellt sind und eben aus diesem Lockjam irgendwie so ein bisschen rauskommen, den, den sie ja schon irgendwie hatten. Also, das wäre, wenn, wenn ich wohlwollend drüber nachdenken würde und nicht nur in, in Kangs Dimensionen drüber nachdenken würde, dann wäre das vielleicht so ein Erklärungsansatz für mich.
0: Ja, ja ich, irgendwie stimme ich dir schon zu. Also, es war schon bei den Kings eine Situation erreicht, wo man denkt, okay, sie, sie müssen irgendwas verändern. Aber ich hätte halt nicht unbedingt gedacht, dass man dafür dann das Beste, was einem über die letzten ja, Jahre ja. passiert ist, aktiv, absolut sondern halt eher, dass man schaut, okay, was, also, und halt nicht diese, das ist ja wieder im Prinzip ein, ein Aktionismus die. also von wegen, okay, wir wollen uns jetzt kurzfristig verbessern, wir wollen unbedingt das Playen erreichen und ob sie das tun, mal gucken, weil die Pelicans haben sich ja zum Beispiel jetzt auch gerade verbessert über die wir gleich noch. Ja. So, es gibt da ja schon ähm, Konkurrenz und eigentlich würde man ja sagen, okay, Fox würde ich jetzt gerade auch nicht traden, also es sei denn, es gibt ein super Angebot, einfach weil sein Tradewert gerade ziemlich gesunken ist, weil er eine schlechte Saison spielt und sein Vertrag natürlich lang ist, der, der kann sich aber ja schnell rehabilitieren. Also die, ja, die Chance stimmt. ist durchaus gegeben, aber also wenn man jetzt auch guckt, wie seine Zahlen waren, die waren also seine scoring -Zahlen, die waren besser, wenn Halliburton mit ihm zusammengespielt hat. Also ich glaube nicht, dass das das Problem war, dass Halliburton zu viel den Ball hatte oder so. Und Helleburton war halt einfach richtig gut, also extrem effizient in seiner Rolle, genau wie als Rookie, nur dass sich die Rolle halt verändert hat, weil er viel mehr am Ball gemacht hat und so seine Usage gestiegen ist. Also eigentlich eigentlich ja genau das, was du in der Situation, wo die Kings sind, haben willst. Und ich hätte dann immer gedacht, okay, Deals ja, aber schau halt, dass du Deals machst, die halt wahrscheinlich erstmal um die beiden das Team so ein bisschen weiter ergänzen. Also mhm, gesetzt den ja. Fall, du kriegst nichts Gutes für Fox, dass man halt gu guckt, okay, was ist der... Das der Trade-Wert von Harrison Barnes, der letztes Jahr zur Trade-Deadline galt, ja als heißes Eisen wie sonst was. Und da haben die Kings ihn kurzfristig als Untouchable erklärt, weil die Kings halt da auch <lacht> schon ihre, ja, auf Irrwegen teilweise unterwegs waren. Mal gucken, wie man die, die Marvin Bagley-Situation auflöst ne? Also und auch hielt. Das sind ja durchaus Leute, ich finde das ja voll, voll okay, dass man da auf die Idee kommt, ein, zwei Sachen zu verändern. Aber ich, ich stolper immer wieder darüber, dass sie halt den Stil der letzten Jahre, den sie hatten, mm. den, den, den überragenden Pick der Spieler, bei dem es wirklich gar keinen Grund gab, irgendwas gerade Kacke zu finden, dass sie ausgerechnet den Trade, das, ja. äh, das, das ist halt einfach wieder sowas, was was ein bisschen schwer zu verstehen ist. Und auch diesen, diesen Lock-Jam, den sie haben im Backcourt, den also den haben sie ja gerade erst in dieser Offseason quasi verstärkt, indem sie halt Davion Mitchell gedraftet haben. Und, also das es sind Davion ja. Mitchells Verteidigung überragend, so, auf jeden Fall, deswegen wenn man voll überzeugt
1: ist, dass man den Spieler haben will, von mir aus. Aber das ist ja auch was, was sie gerade erst äh, irgendwie selbst veranstaltet haben. Ich meine, und wir haben uns ja gefragt nach dem Draft, also wir haben ja gesagt, okay, Mitchell, was, wie gesagt, mein, mein Einblick, was die Rookies angeht, vor dem Draft ist immer überschaubar. Aber das, was man gelesen hat, Mitchell, guter Ver Verteidiger, kann irgendwie passen. Aber die Frage kam ja schon auf, okay, du, du holst dir halt jetzt noch einen Guard irgendwie und, und dann könnte es irgendwie voll werden. Und dass halt jetzt Halliburton der vielversprechendste bis jetzt, der drei, gehen muss, verstehe ich. Ja, im Endeffekt, vielleicht wäre es ja, gefühlt smarter gewesen, einen kleineren Deal zu machen, um zu schauen, eben, dass man vielleicht hier irgendwo involviert und, 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 und vielleicht für Barnes irgendwas kriegt und das Team halt irgendwie so ein, ja, der, der berühmte Retool, den berühmten Retool macht und halt einfach schaut, wie du sagst, dass man um Fox, um Halliburton aufbaut und dann halt schaut, wer passt irgendwie dazu. Man Ding auch noch Holmes, ne? Ich meine, es, ja, ja. es ist ja das, ich meine, das ist ja sowieso das Ding, dass die, die, die Kings an sich ja diverse interessante Spieler haben. Und irgendwie das, das, das zusammenzubringen, ja, ähm, wäre vielleicht vielleicht der der verständlichere Weg gewesen irgendwie. Und eben so ein spiel abzugeben, schmerzt ich bin Ich bin gespannt, wie sich es entwickelt. Ich bin gespannt. Also, jetzt hast du, ich meine, in, in Indiana habe ich auch so im ersten Moment gedacht, ja, läuft, ne? Also, Shooting hat gefehlt. Du bekommst mit Buddy Hirt jetzt zwar einen, der dieses Jahr nicht so gut getroffen hat wie vorher, aber der, also immer noch einen eigentlich der verlässlichsten Schützen der letzten Jahre. Du bekommst mit Halliburton zusätzliches Playmaking, Basketball IQ. Eigentlich nicht, nicht so blöd für die Pacers, ne? Ja, du stellst dich halt echt besser für die Zukunft aus. Also, ja. auch wenn Sabonis ja auch erst 25, war und
0: das so wirklich ein guter Spieler ist. Irgendwie so, dass es mit, dem, mit den Spielern, die sie hatten, nicht so perfekt zusammengepasst hat, dass das war ja irgendwie offensichtlich über die über die Zeit. Also dass dass der Mix nicht ideal war und äh, die Pacers waren in einer Situation, wo man sich, glaube ich, verjüngen wollte, wo man das Ganze so ein bisschen neu strukturieren wollte. Und dafür haben sie jetzt echt zwei echt gute Deals gemacht. Also bei dem Levert Trade haben sie irgendwie einen guten Gegenwert bekommen. Sie haben jetzt immer noch ziemlich viele Guards. Deswegen bin ich mir auch gar nicht sicher, ob Hield jetzt dauerhaft dort bleiben wird. Mhm auch bei Malcolm Brocken, der kann in dieser Saison nicht getradet werden und ich glaube, ja. das kann auch funktionieren neben LeVert, aber sie haben halt auch noch, äh, neben, neben Helbert, meine ich, sie haben jetzt halt auch noch gerade unter anderem Chris Duarte gedraftet, also eigentlich haben sie wirklich viele Leute für den Backcourt und deswegen, also wer weiß, ob, ob mit Brocken oder irgendwem sonst äh, in der Offseason vielleicht auch noch mal was passiert, aber sie haben halt jetzt einfach so ein paar Building-Blocks und das ist ja mhm. erstmal das, was du brauchst und ich glaube, die, die Talente, die sie jetzt haben, passen im Zweifel ein bisschen besser zusammen. Dazu halt Draft-Kapital, also eigentlich ist das, das ist ja so eine Art von Rebuild, wo du nicht dann abschenken musst, weil sie ja trotzdem noch eigentlich gute Spieler im Kader haben, wo du aber das Ganze einfach so ein bisschen entschlacken kannst, sozusagen, um, ja. dann, um dann mittelfristig irgendwie wieder neu anzugreifen und ich glaube, deswegen würde ich stand jetzt sagen, sie haben jetzt schon einfach richtig viel aus dieser Trade-Deadline rausgeholt und also Gestern haben wir ja gesagt, oder ich habe getippt, dass McCollum der beste Spieler ist, der, der Teams wechselt jetzt. Also jetzt Sabonis ist der beste Spieler, der bisher Teams gewechselt hat, aber das beste Asset bisher ist, ist Halliburton. Und deswegen, mhm. das, das ist schon eine sehr sehr runde Nummer für die Pacers, würde ich mal sagen. Also die, die
1: können sich auf die Schulter klopfen. Den Eindruck habe ich auch. Ich meine, gleichzeitig kann es aber doch auch wirklich sein, dass es halt, ich meine, ja, stand jetzt Unverständnis, dass man jemanden wie Halliburton abgibt. Aber jetzt überleg mal, auf einmal gibt es irgendwie ähm, funktioniert es zwischen Fox und, und und Sabonis wunderbar, Halliburton lebt sich in den gut ein und und alle sind glücklich. So. Also ich meine, ja. es ist ja nicht aus also, wie du sagst. Also der mit Sabonis einer der oder der du sagst der beste Spieler, der bis jetzt gewechselt ist. Also die Kings haben nicht nicht nichts bekommen. Also es ist einfach es 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 wirkt komisch, es wirkt vielleicht auch so ein bisschen in Anführungszeichen panisch, aber es ist jetzt nicht ja äh, mein Gott, es, man, man tut sich vielleicht schwer, es zu verstehen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass daraus irgendwie was, was wird, sozusagen. Es gibt also, eine
0: zehnprozentige Wahrscheinlichkeit. <lacht> Sagen mal so. Na, also, ich weiß schon, was du meinst. Ich bin halt skeptisch, ja. aber es ist grundsätzlich ja. natürlich möglich. Und ich bin grundsätzlich. Und, auch, ja. Dass man die Noten immer schon verteilt, bevor Leute irgendwie ein Spiel absolviert haben und so, äh, klar, das ist. Man kann da schon auf die Schnauze fallen, aber wenn man einfach, also <lacht> ähm, aktuell können wir ja irgendwie nur sagen, wie wir so die Logik dahinter sehen oder ja, ja, klar, wie wir die Moves verstehen und wie wir im ersten ja. Moment denken, ergibt ja, das jetzt Sinn oder nicht. Und da tendiere ich zu, das war alles irgendwie so ein bisschen äh, unvorsichtig, was sie da gemacht haben. Aber natürlich gibt es auch eine, eine gewisse Chance, dass da, dass da was Gutes draus entsteht. Es ist halt einfach nur so ein bisschen das Problem, dass die... Dass die Kings über die Jahre halt häufig solche Moves eigentlich gemacht haben. So, wir müssen mhm. uns jetzt kurzfristig irgendwie verbessern. Wir müssen jetzt, äh, wir müssen jetzt endlich mal wieder oben angreifen und dadurch sich das irgendwie selbst häufig ein Stück weit verbaut haben, sich einmal wirklich nachhaltig aufzubauen. Aber wer weiß? Und der Bonus ist nicht alt. Vielleicht reifen reifen Aaron Fox zu einem überragenden ja. Zahnbinden. vielleicht. Ich meine, das ist ja sowieso eine der größten Swing-Geschichten, die, die die Aaron Fox angehen, aber auch die gerade nach dem jetzigen Deal, die Kings angehen. Vielleicht findet er seinen Wurf auch oder vielleicht stabilisiert er seinen Wurf auch wieder. Er hatte ja schon mal ein gutes Shooting, ja. Und ja. wenn der Wurf bei ihm kommt, dann mache ich mir auch um den Fit zwischen ihm und Sabonis weniger Sorgen. Also einfach, wenn man um die beiden und also um, gerade um das Passing von Sabonis und um die High Low Aktion, dass man da schon eine Offense auf jeden Fall aufbauen kann. Aber ja, ja. Es, es muss halt da einiges sich äh, entwickeln.
1: Und Justin Holder, mal abgesehen von seinem Impfstatus, ist als, ist als Rollenspieler auch sehr gern genommen eigentlich. Also ist eigentlich so, ein, so ein, eine Art Rollenspieler oder ein Rollenspieler, wie du es wie dir wünschst im Endeffekt. Also ja, ich hatte ihn der in Chicago, ich, ich hatte ihn ja auch schon mal in Chicago. Ja. <lacht> er war ja auch schon in Chicago und äh, da musste er dann teilweise zu viel machen, weil waren dunkle Jahre. Aber er hat einfach einer, er macht halt, was er, was von ihm verlangt wird im Endeffekt.
0: Ja, ist ein guter Spieler. Das,
1: ja, also von daher, ich bin, bin gespannt. Ich meine, die Turner-Geschichte, also Turner dürfte jetzt damit halt bleiben, oder?
0: Wahrscheinlich. Oder sie sagen, Goga, go for it. Wäre das eine gute Idee? Ich glaube nicht. Aber mein, mein es ist, ist immer die Frage, wenn jetzt ein super Angebot noch für, für ähm, Turner reinkommt, dann werden sie natürlich drüber nachdenken. Aber ich denke auch, dass die Bereitschaft, ihn abzugeben, äh, geringer geworden ist. Und ich bin immer noch der Meinung, dass Sabonis zwar der bessere Spieler ist im Vakuum, aber dass es leichter ist, ein gutes Team zu bauen, wenn du Turner hast auf der 5 statt Sabonis. Hm. Und äh, okay, deswegen, ja. wenn sie sich jetzt für ihn entschieden haben, dann, dann kann ich das komplett nachvollziehen. Andere Sache noch. Wir haben ja gesagt, die Hornets sollen sich wegen äh, einem der Pacer-Center melden. Vielleicht sollten sie sich jetzt bei den Kings melden wegen Horns, ähm, wenn der da Thanks. überfällig geworden ist. Weil das wäre schon auch für die Hornets, ohne dass das jetzt der der Jahrhundert-Center ist, wäre ein Riesen-Upgrade gegenüber dem, was sie haben.
1: Ja, kann halt, kann halt sein, dass die Bulls schon durchgerufen haben ne? und dass es damit eigentlich schon zu spät ist.
0: Bei den super Angeboten, die die Bulls machen können, absolut, ja. Weißt du, meinst du, die Kings
1: denken vielleicht insgeheim auch über ein vucevic sabonis pairing nach? Ne? Ja, vucevic liefert Shooting, theoretisch zumindest. Dieses Jahr nicht ganz so, aber wenn man die letzten Jahre anschaut, Twin Towers und so. Ja. Hm? Davion Mitchell als Point-of-Attack-Defender. Man hat ja auch gesehen, wie gut Vucevic eigentlich defensiv mit po guten Point-of-Attack-Defendern harmoniert. Lass uns jetzt nicht mehr über Vucevic sprechen. Wir haben noch den anderen Deal und wir haben doch keine Zeit. Uh, ist korrekt, korrekt. Wir sind natürlich auch schon jetzt, glaube ich, bei ungefähr 25 Minuten. Von daher, ne? ihr seht, wie gut dieses Format oder der Titel dieses Format für uns funktioniert. Wir hatten übrigens, glaube ich, mal begonnen früher so als als kleinen, kleinen Fun Fact am Rande: 15 Minutes or less. War ja. natürlich, war natürlich absolut. Ja, ja, aber gut. Pelicans Blazers, auch da natürlich zuerst mal die Parameter. Die Blazers bekommen Josh Hart, Nikhil Alexander Walker, Thomas Satoranski Didi Lusada einen Protected-First-Round-Pick 2022, dann 2026 den besseren Second-Rounder zwischen Blazers und Pelicans und 2027 einen Second-Rounder. Die Pelicans bekommen CJ McCollum, Tony Schnell und Larry Nance Jr. Und bei allen Reaktionen, die ich so gehört habe, bei allem, ja, ich habe es bei Damian Lillard schon mal gefragt, sehen wir denn CJ McCollum Sehen wir bei CJ McCollum zu sehr das, was er nicht kann und zu wenig das, was er kann und was er bringen kann? Klar. Weil er ist ja, ich meine, du, ja, du hast ja sein Offensivspiel mit Tanz verglichen kürzlich, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere. Und das Erste, was bei McCollum immer kommt, ist, er, äh, ne, Defense und so. Und äh, ja, er schluckt den Ball manchmal so ein bisschen. Also, aber dass er halt einfach ein sehr guter Creator aus dem Backcourt ist, halt sehr, sehr, viel, sehr viel für sich natürlich, aber hat ja auch was für sich, oder nicht? Also
0: ja, was für sich hat es natürlich auf, äh, auf jeden Fall. Es gibt halt so ein paar Sachen, die man da einschränkend schon dazu sagen müssen äh, muss. Also sein ziemlich hoch dotierter Vertrag, sein Alter und äh, seine geringe Körpergröße, gerade wenn man bedenkt, dass Aktuell im Pelicans Backcourt mit Devontae Graham jemand unterwegs ist, der noch kleiner ist. <lacht> ja, ja, das ja. das, das äh, ist natürlich schon, ja ist, sagen wir mal, das weckt Erinnerung. <lacht> Aber ich <lacht> finde das Offensivspiel von CJ McCollum, da, ich bin großer Fan davon. Er hat eine unfassbare Fußarbeit und hat das irgendwie über die Jahre immer wieder geschafft, trotz der geringen Körpergröße sich halt Würfe zu erarbeiten, ist phasenweise wirklich und Star hat einen, hat einen super Wurf. also Der wird, also... Auch hier ist er ein bisschen vergleichbar mit dem anderen Deal, wenn auch nicht ganz so extrem. Aber auch hier ist ja ein Team, was nicht besonders gut ist und denkt, wir müssen angreifen. Und ein Team, mhm. was nicht besonders gut ist und denkt, okay, wir müssen das jetzt ganze, das alles mal ein bisschen überdenken, was wir hier machen ja. und quasi Assets abgeben. Also ist ja erneut eine relativ einseitige Geschichte. Und die Pelicans haben sich erstmal jemanden geholt, der ihnen hilft auf jeden Fall. Also gerade wenn man bedenkt, dass in der bisherigen Saison... Wenn Brandon Ingram nicht auf dem Court stand, hatten sie quasi offensiv fast gar keine Creation, hatten echt Probleme, an, an Punkte zu, zu kommen, wenn man ihn jetzt, also je nachdem, wie es mit Zion läuft, ob, ob und wann wir den sehen, ähm, hast du halt trotzdem erstmal, wenn Ingram auf die Bank geht mit McCollum jemand, der halt auf einem sehr hohen Niveau, äh, Niveau Würfe kreieren kann für sich und mhm. auch teilweise für andere. Also das hilft ja erstmal auf jeden Fall auch, dass sie Nance dabei bekommen haben, ist glaube ich auch sehr gut, also einfach, weil der Tiefe hilft, weil das ein sehr guter Verteidiger ist. Aber Verteidigung ist ansonsten halt ein bisschen das Stichwort. Also gerade, wenn du halt dann ein bisschen längerfristig schaust. Also mit einem, zum Beispiel mit einer Starting Five, Graham, McCollum, Ingram, Zion und Valanciunas kannst du ja offensiv richtig Schaden anrichten, aber du ja. wirst auch defensiv Probleme bekommen. Sie haben mhm. natürlich jetzt auch noch Herb Jones, den Zweitrunden-Pick, wo man sehr froh sein kann, dass sie den nicht abgegeben haben, weil der ist defensiv halt ein Monster, <lacht> aber das ist halt die Frage, wie sie, wie sie die Rollen verteilen. Ich denke jetzt erstmal, solange man sowieso auf Zion wartet, wird der wahrscheinlich auf der drei starten. Aber längerfristig vielleicht sollte man dann dazu übergehen, McCollum offiziell auf die eins, dazu hört Jones, dazu Ingram, Zion, halt Point Zion und Valentinus, also, mhm. dass man, dass man halt zumindest einen Edelverteidiger drin hat. Aber mit diesem Deal, den sie gemacht haben, bauen sie langfristig ja zumindest zu einem gewissen Anteil auch darauf, dass halt und das, das wissen wir eh, dass Sion und Ingram sich defensiv heftig verbessern.
1: Weil sonst läufst du halt Gefahr, dass du einfach die Probleme, die Portland jetzt auch immer hatte, dass sie die auch haben werden. Dass sie so ein bisschen importierst. Ja, das stimmt. Ich meine, bei, bei Ingram ist halt die Frage, inwieweit das möglich ist. Also er ist jetzt nicht seit gestern erst in der Liga. Und bei Sion, ja, nicht unmöglich. Aber also
0: er hat die, er hat körperlich die Tools. Ne? Also ich stimme ja, auch oh, vollkommen absolut, zu, absolut. er ist schon seit einer Weile irgendwie dabei, aber äh, er hat zumindest alle Anlagen, um ein guter
1: Verteidiger zu ja. sein. Ja. ja, das stimmt. Ich meine, vielleicht macht es auch immer einen Klick, das stimmt schon. Ähm, ja, auch finde ich schon ganz interessant, also gerade wenn alle drei dann da, also wenn Zion dann mal da sein sollte, dass du halt jetzt irgendwie jemanden hast, also der rund um die Dreierlinie irgendwie kreieren kann, Ingram so ein bisschen dazwischen und dann Zion entweder mit Anlauf oder in Ringnähe. also du hast irgendwie, und halt Valencia, kommt ja auch noch dazu, also das finde ich schon ganz interessant. Larry Nance hast du angesprochen, klar war jetzt auch so ein bisschen das Problem, dass halt wahnsinnig viele Verletzungen dabei waren, in, in letzter Zeit, aber grundsätzlich gibt es ihnen halt mehr Vielseitigkeit auch daneben, neben Zion oder für Zion oder was auch immer. Ja. Ähm, ich bin gespannt, was es, was es jetzt was es für Portland bedeutet. Also, John Hollinger, glaube ich, geschrieben, eigentlich ganz interessant, dass sie jetzt so innerhalb von, innerhalb von zwei Trades die ganzen letzten Neil O'Shea-Deals sozusagen rückgängig gemacht haben. Also, Covington weg, Paul weg, Darren Nance weg, gut, Derek Jones Jr. schon vorher weg. Ja, und sie aber, haben, glaube ich,
0: dabei, also für diese Spieler ja irgendwie drei Erstrundenpicks auch abgegeben oder so yeah. und jetzt einen zurückbekommen oder so.
1: Ja, ja, genau. Und jetzt eben, Josh Hart passt vielleicht ganz gut rein in Portland, oder? Also so ein bisschen, jetzt kein wahnsinnig guter Schütze, aber. Josh Hart gibt ist Energie. so ein bisschen
0: eine Art von Spieler, die sie über die letzten Jahre immer gebraucht, also gesucht und nicht gefunden haben, hätte ich mal gesagt. Also der ist zwar jetzt auch nicht riesig, aber. Ja. Ähm, ist halt trotzdem jemand, der also ein super Rebounder, der irgendwie seinen Körper ganz gut einsetzen kann, auf dem Flügel auch irgendwie ein guter Verteidiger ist. Deswegen, also dass die Pelicans den abgegeben haben, finde ich auch gar nicht mal so geil für New Orleans. Also einfach, weil der, sie haben ja in letzter Zeit so ein bisschen ihre Saison umgedreht und haben sich ja erst wieder zurückgemeldet zu so einem Play-in-Blend. Das lief ja halt ganz gut und er war da für aber zu einem relativ großen Anteil mitverantwortlich. und äh, so ein Spieler dann abzugeben. Also klar, sie müssen ja auch was abgeben, um dann jemanden wie, wie McCausen kriegen zu können, aber das könnte ihnen schon auch ein bisschen wehtun. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die Blazers mit ihm umgehen, weil wenn die halt wirklich sagen, wir wir furzen jetzt auf den Rest der Saison, dann können sie ihn halt auch weiter traden. So, äh, mhm. Seine Vertragsstruktur ist ja sehr lustig, weil irgendwie fürs nächste Jahr ist sein Vertrag nicht garantiert ja. und für das Jahr danach hat er dann eine Spieleroption. Also das, das ja. ist so eine Struktur, wie es sie re relativ selten gibt. oder? Also ja. ich, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, so, so eine Struktur schon mal gehabt zu haben. Ja, aber. ich war
1: auch so ein bisschen... Ist es nicht sogar so eine zweiseitige Option fürs Jahr danach oder ist es eine reine Spieleroption?
0: Ich glaube, wenn, wenn die Pelicans sein Gehalt fürs nächste Jahr garantieren, dann wird es zu einer Spieleroption im dritten Jahr. Aber okay. also, ich bin mir mhm. auch nicht hundertprozentig sicher. Es ist, ja, ist relativ ja. kompliziert. Aber ähm, da sie momentan ja im... Asset-Sammel-Modus offenbar sind und im irgendwie Geldsparmodus. also da haben wir gestern mhm. auch schon drüber gesprochen, ähm, könnten sie natürlich auch gucken, ob sie bis Donnerstag noch was Gutes für ihn bekommen, weil der also der, der verdient 13 Millionen, ist eigentlich ein Spielertyp, der bei vielen Teams, glaube ich, helfen würde. Ähm, mhm. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass man für den auch was bekommt. Irgendwie habe ich zumindest bei Sporttrack gelesen, der weiß, ob es wirklich äh, ob das so stimmt, aber da er jetzt einmal getradet wurde und da seine Optionen so komisch sind, kann er nicht in einem größeren Paket jetzt verteilt werden. Aber in einem, mhm. in einem also wenn er der einzige aus äh, rausgehende Spieler sozusagen ist, dann könnte man ihn nochmal traden. Also okay so steht okay. das auch. Mal gucken. Vielleicht behalten sie ihn auch. Ich, ich, ich finde Josh Hart, ist ein guter Spieler und den ja. den kann man in einem Team, was dann irgendwann wieder was reißen will, durchaus gebrauchen. Aber also mal schauen, war nur eine. Eine Überlegung, wie sie, wie sie mit ihm umgehen werden.
1: Ich finde es halt ein bisschen interessant, weil wir haben ja so Anfang der Saison drüber gesprochen: ja, Ben Simmons für CJ McCollum bringt das irgendwie was und ist also, na, der Deal ist nicht zustande gekommen, wahrscheinlich auch, weil die Sixers sich mehr vorgestellt haben. Aber ja, sie haben jetzt, also es ist jetzt eine andere Situation, sie wollen jetzt eben die Saison, wahrscheinlich ist ja, mehr oder weniger im Arsch. das Also, man viele sagen ja auch, und ich sehe es ähnlich, also die Überraschung wäre jetzt nicht allzu groß, sollte Lillard nicht mehr spielen dieses ja. Jahr. Um, du hast es mit Anthony Simons, hat jetzt, löst jetzt dieses Versprechen ein, das er anscheinend Neil O'Shea damals gegeben hat, beim Draft, langsam, und sieht jetzt anders aus, und ja, jetzt sind natürlich diese Picks extrem wertvoll, gerade wenn du so ein bisschen im, in, in einem Retool-Rebuild-Modus bist. Ja, aber irgendwie, Kommt es mir, also auch wenn ich, also Josh Hart als Spieler auch mal, kommt es mir trotzdem so ein bisschen wenig vor. Ich meine, Summa Saturanski dieses Jahr echt, also keine gute Saison. Der ist, denke ich, äh,
0: wohl, der könnte ganz guten Buyout bekommen.
1: Ja, dann Nikhil Alexander Walker, auch Talent, auch schon gezeigt, aber halt wirft gern, aber.
0: Macht es nicht besonders Zielwasser
1: immer in der Kabine, ja, genau. Und ist dann, ja, also vielleicht, wer weiß also ist da auch noch junger Spieler und, und das kann alles noch funktionieren, aber trotzdem gefühlt, denke ich mir, hätte mehr drin sein müssen oder sehe ich es irgendwie so ein bisschen, schätze ich McCollum dann zu hoch ein oder, ist, oder kommt dann wieder mein typischer, meine Mangel, mein mangelnder Respekt und mein mangelnder Wert für Picks. Dann so hast du meine, Hass
0: sagen. <lacht> Wie ähm, du es so, so schön nennst. Ich glaube tatsächlich, dass der, dass der Wert von McCollum einfach nicht so hoch war. Also Einfach weil er sehr viel Geld verdient, weil er jenseits der 30 ist noch nie All-Star war, das sind einfach nicht die wertvollsten Spieler. Also zumal er ein ziemlicher mm. One-Way-Player ist, ist halt, äh, defensiv bringt er schon relativ viele Schwierigkeiten mit sich. Kleine, gute Scoring-Guards gibt es viele. Also selbst wenn er auf seine Art und Weise schon einigermaßen einzigartig ist, also mit der mit der Kombination, wie er an Punkte kommt und so, mm. und, das, er ist schon, er ist schon sehr gut, aber er hat nicht das Gesamtpaket, was jetzt glaube ich für alle möglichen Teams in der Liga super super interessant ist. Also um wirklich was für ihn zu bekommen, brauchte man glaube ich schon ein Team, das auf seine Art und Weise verzweifelt war, wie es die Pelicans halt sind, die jetzt auch irgendwie unbedingt ihrem äh, jungen Superstar, der nicht spielt, demonstrieren wollen, <lacht> dass sie dass sie was reißen wollen, dass sie ambitioniert sind. Und so. Also mhm. so eine Situation war glaube ich schon nötig. Also wenn die Sixers McCollum hätten haben wollen, dann wäre das ja längst passiert. Aber ja, ja. ich glaub, mit der Kombination aus Portland brauchte eigentlich, also wollte Geld sparen, wollte Klarheit im Backcourt, wollte irgendwie Platz schaffen für für Simons vor allem. Und ja, wie gesagt, Alter, Größe, <lacht> defensive Mängel. Ist es, glaube ich, einfach nicht so, dass das Top-Asset, wie man jetzt gedacht hätte, sie hätten ihn wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren traden sollen, dann hätten sie wesentlich mehr für ihn bekommen. Also mhm. ist, ja, ist ja eh klar. Also auch bei, bei Guards, die ja halt nicht so groß sind und dann langsam altern, es gibt dann halt irgendwann einen Punkt, wo sie, glaube ich, wo dann aus Sicht vieler, vieler Front Offices wahrscheinlich das, das Negative auch ein bisschen überwiegt gegen dem ja. Positiven. Also, womit wir wieder bei dem, was du am Anfang gesagt hast, das, ist, mhm. ja, das ja, gilt, genau. glaube ich, nicht nur für uns Zuschauer, sondern das, das gilt halt auch für, für die Front Offices
1: ja klar, ich meine, ich meine es, 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 es sind ja Fragezeichen, beziehungsweise es sind ja Punkte, bei denen du sagst, mh, also wollen wir dieses Risiko eingehen? das ist ein gewisses Risiko. Ähm, siehst du, wie gesagt, wir haben ja gestern gesagt, Portland, da ist wahrscheinlich, da steckt wahrscheinlich ein größerer Plan dahinter. Ähm, siehst du es jetzt ein bisschen klarer und, und, und hast, versteht man, verstehst du alles ein bisschen besser jetzt? Und siehst du dann in dem Licht auch etwas, in Anführungszeichen, positiver? Gestern haben wir gesagt, okay, irgendwie, ja, schon, aber... <lacht> Ich,
0: also den Plan erkenne ich schon, mir ist es aber ein bisschen zu simpel, glaube ich, wie sie es gemacht haben, was jetzt ein bisschen bescheuert klingt, aber was ich damit meine ist, die guten Assets, die sie teilweise haben, die haben sie jetzt halt so in zwei großen Deals verscherbelt und ich denke mir halt, wenn man ein bisschen abgewartet hätte, ein bisschen mehr den Markt sondiert hätte, dann hätte man, also meinst du nicht, dass man für Nance wenigstens einen guten Zweitrunden-Pick auch in einem separaten Deal noch hätte kriegen können? Oder das, oder, oder für, mhm. für Covington. Ich ja, weiß nicht, ob das ja. so nötig war, die halt so da so Package-Deals draus machen, weil das wirkte das mhm. für mich so ein bisschen okay. Wir müssen jetzt einfach schnell machen, damit wir auch sicher Geld sparen. So irgendwie stinkt das für mich alles ein bisschen danach. Und ich fand jetzt den Deal trotzdem okay. Also aus, aus äh, Alexander Walker, ich, ich habe den noch nicht abgeschrieben. So, ich glaube, aus dem kann schon auch noch ein ganz guter Spieler werden. ja, ähm, ja. Klar, Wie gesagt, ganz gut. Der Pick ist äh, kann kann gut werden, also äh, sieht ja im Moment durchaus so aus, dass der halt irgendwie ähm, im hinteren Teil der Lottery landen könnte, dazu werden sie ja einen eigenen, wahrscheinlich ganz guten ähm, Pick haben, so das hilft dir dann schon, Weiter. aber das Team irgendwie neu ein bisschen aufzubauen, aber ja, ja ich denke einfach, also, vielleicht hätte man das Ganze auch bis Donnerstag äh, herauszögern können und hätte dann vielleicht noch, hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr rausholen können.
1: Ja, also gerade so, also im Zuge von Covington dann bei Nance habe ich auch kurz gedacht, okay, also warum musste der noch mit rein, sozusagen? Weil die, die Pelicans scheinen äh, McCollum ja unbedingt haben gewollt zu haben oder scheinen sehr hinter McCollum her gewesen zu sein. Und dann, klar, vielleicht ging es dann darum, okay, man weiß ja immer nicht genau, wie die Verhandlungen dann laufen. Ist es, hing Nance dann an diesem First-Round-Pick oder hat, es, hat Nance die Protection dann etwas? Wäre es ohne Nance Lottery-Protected gewesen oder wie auch immer? Weißt du, das, ja, das, das, das sind ja irgendwie so Sachen dann, und dann, und du weißt, bei Picks, also auf jeden Fall für den Pick, äh, deswegen, nee, aber, ja, also ich, ich sehe es ein bisschen klar, ich bin gespannt, was da jetzt noch irgendwie so kommt, also gerade wurde auch spekuliert, ob sie jetzt versuchen, Jeremy Grant zu holen, irgendwie noch, wie das dann genau aussehen kann, muss man sehen. Sind die Pelicans besser? Ja, erstmal klar.
0: Ich und weiß nicht, ob sie halt... Ich weiß nicht, ob sie damit jetzt langfristig sich wirklich einen großen Gefallen getan haben. Also einfach, weil du dann jetzt deine Big Three in Anführungszeichen äh, sind halt stand jetzt. Ja, ein bisschen anders heißt es denn ja eigentlich, ne? Das auch. Aber die Big Three sind vor allem auch bisher All Offense, No Defense. Wenn das mhm. für deine drei äh, dann besten Spieler gilt, ist das jetzt nicht, nicht ideal, aber also bei zwei von ihnen habe ich das jetzt auch noch nicht abgeschrieben, dass da irgendwann die defensive Erleuchtung vielleicht auch noch kommt. Äh, aber, ja, ich weiß nicht, ob sie, ob sie sich langfristig in großen Gefallen Ge getan haben, aber kurzfristig sind sie besser und ich denke, sie sollten jetzt dann auch Favorit sein in diesem elenden Schneckenrennen der
1: Western Conference, <lacht> äh,
0: zumindest das Play-Internet ja. zu erreichen. Und also, es kann natürlich sein, dass das letztendlich auch einfach der Grund, also die Motivation für diesen Deal war, dass David Griffin denkt, er muss jetzt Resultate zeigen. Sie müssen jetzt zumindest mal ergebnismäßig den nächsten Schritt gehen, sonst, äh, muss er irgendwann gehen. Aber das ist nicht
1: die beste Position, um ein Team nachhaltig aufzubauen. Das ist, das ist auch klar. Ich meine, ein Ding ist vielleicht aber auch, sie haben ja, sie haben ja diverse Picks, also aus dem Davis-Deal noch, oder? Und aus dem ja. Holiday-Deal. Das heißt, also nicht, dass ich jetzt schon wieder daran denke, wie sie mit Column irgendwann loswerden, aber es gibt ja noch die Möglichkeit zu sagen, okay, also sind nicht die Hände gebunden, sagen wir ja. es mal so. Also du kannst, sie haben diverses Sweetener, um jetzt vielleicht einen Vertrag loszuwerden, der oder einen Vertrag einem anderen Team schmackhaft zu machen, der auf den ersten Blick jetzt nicht so extrem gut aussieht. Also das, von daher, das ist vielleicht auch nochmal ein Faktor, dass man sowas dann auch eher probiert. Und ich meine, wie gesagt, ich mag McCollum als Spieler, ich sehe die Fragezeichen auch, aber vielleicht, ja, vielleicht funktioniert es auch und man geht da irgendwie noch weiter. McCollum ist ein kleinerer The Rosen, weißt du? Das, äh, vielleicht... Kleinere The Rosen, nur halt nicht ganz. Ganz so brachial dann dadurch. Ne? <lacht> ja. Und nicht so unstoppable, auch von den Sixers und den Suns. Absolut. So, und
0: dann haben wir was? haben jetzt auch äh, und haben einmal Bingo erreicht. Das heißt, jetzt äh, können
1: wir, wir Aber kam, kam von dir, kam von dir, können wir noch einmal ganz kurz eine Schweigesekunde äh, für den nächsten Verletzten der Bus kurz ausrechnen vor dem Spiel gegen die Hornets. Ich habe es noch nicht mitgekriegt, wer hat sich verletzt. Ajo, Gehirnerschütterung, Och, raus, nö. wunderbar. Wunderbar, jetzt wirklich überhaupt gar keine Defense mehr. Und damit reicht es mir auch schon wieder für heute. Das war eine kurze Schweigesekunde aber ihr, ihr könnt das ja zu Hause noch weiter. Genau, macht es auch gerne so lange. Ja, so ist es, so ist es. Ja, Freunde, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr hoffentlich wieder dabei wart nach gestern. Falls ihr recht frisch noch dabei seid und gern öfter dabei wärt wie gesagt, immer der Hinweis am Ende. Ihr könnt uns sehr gern abonnieren. Bei Apple Podcast natürlich. Hinterlasst uns da auch gerne Rezensionen bei Spotify, bei dieser Amazon Music, Google Podcasts, überall, wo ihr Lust habt. Folgt uns auch gern auf Instagram, folgt uns auf Twitter, schreibt uns da auch gerne an und schaut, wie gesagt, mal bei Patreon vorbei. Und ja, also wir werden uns diese Woche, solltet ihr denn Lust haben, von unserer Seite aus, werden wir uns diese Woche wahrscheinlich nochmal hören. Ne? Spätestens Freitag. Mal gucken, was heute Spätestens Abend noch so Genau. Geht. genau. Wenn dann. Anthony Davis für Vusevic getradet wird, dann, keine Ahnung, machen wir vielleicht nochmal spontane Folge heute Abend, aber wir gucken mal. Die, die ja? machst du dann, ja. Die mache ich dann, genau. In diesem Sinne würde ich sagen, jetzt bis erst, aber genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und dann bis aller spätestens Freitag hoffentlich. Danke auch. Danke auch.